Esta mañana uh, vamos a ver el Salmo 73, el versículo 21 y 22. But this morning we are going to be um, in Psalm 73, starting in, uh, in verse 21. Y voy a invitarte que te pongas de pie cuando lo tengas, si es que te puedes poner de pie. And I'm going to invite you to stand uh, if, if, you are, if you are able to stand so that you can read the scripture with us. Y nos ponemos de pie porque honramos la palabra de Dios, porque creemos que tiene poder para transformar nuestra vida. And we stand because we honor the, the word of God and we believe that it has the power to transform our lives. Amen. Amen. La palabra de Dios dice así, Salmo 73, versículo 21 y 22. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia. Psalm 73, verse 21 through 22 says, When my soul was embittered, when I was pricked in heart, when I was brutish and ignorant, I was like a beast towards you. Oramos. Let us pray. Dios, esta mañana estamos buscando tu presencia. Estamos buscando oír tu voz. Oh Lord, this morning we are looking for your presence. We are uh, waiting to hear your voice. Danos un corazón humilde, Señor, para recibir tu palabra. Will you give us a humble heart, Lord, to receive your word? Que tu presencia toque nuestras vidas. That your presence can touch our lives. Y si hay algo que tenemos que cambiar, que podamos hacerlo, Señor, y tener libertad. And if there is something that we need to change, Lord, let us do it and have freedom. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amen. Amen. Se pueden sentar. Let me take your seats. Y hemos estado en esta serie de amando a Dios con nuestras emociones. We have been in the, in the series of looking at loving God with our emotions. Y esta mañana está muy emocionante porque tratamos de la amargura. This morning is, it's a very interesting topic because we're looking at bitterness. Y en este momento tú estás pensando, ¿y por qué no vino fulanito? And I know right now you're thinking, oh, why didn't my friend come? No sé por qué no vino, pero sí sé que tú viniste aquí. I don't know why he's not here, but I know that you are here. Así que Dios tiene algo para ti y para mí esta mañana. So I know that God has something for you and for me this morning. Y si tomas notas son para ti y para mí. And if you take notes, it's for you and for me. Amen. Amen. Okay, si están conmigo entonces. All right, you are with me then. Cuando pienso en la amargura, me imagino en las raíces de un árbol. When I think about bitterness, I think about the roots of a tree. Y la amargura es como una planta, como una raíz que está creciendo en tu corazón. And, and bitterness is like a plant uh, that, is, that begins to grow in your heart. Que si te descuidas, esta raíz va a ser demasiado grande y va a ser muy difícil de quitarla de tu vida. And if you're careless, this root will become, will, will grow deeper and it will be difficult to remove from your life. Pero no es imposible para Dios. But it is not impossible for God. Ese es el Evangelio. That is the gospel. Para nosotros es imposible, pero para Dios no es imposible. For us, it is impossible, but for God, it is possible. Curiosamente, la amargura es algo que también podemos probar y degustar con nuestra boca. It's interesting that bitterness is something that we can taste uh, with our, our, our mouth. ¿Cuántos recuerdan los días donde la leche duraba uno o dos días? How many of you remember the days when milk would only last two or three days? Ahora dura tres semanas, un mes. Pues de qué está hecha, verdad? Now it can go on for weeks, even a month. What, what's in it, really? Pero te decían en tu casa, hoy toca cereal. And they would tell you in your home, you know, now it's, it's, it's time to eat some cereal. Así que arrancabas a la alacena, sacabas la caja del gallito, era lo único que había en aquel entonces. 
And you would go to your cupboard and you would take out the box of cereal, which was the one with the rooster because that's all there was. ¿Cuánto lo han probado? How many of you have tried this? Cornflakes? Cornflakes. Right? No, no, let's, let's all raise our hands. Entonces, lo servías en tu plato y ponías azúcar. So you would pour the cereal on the bowl and then you would add sugar. Y lo ponías azúcar. And then you add some more sugar. Y lo volteabas y ponías azúcar. And you look around and you add more, even more sugar. Entonces, tu, tu, tus sentidos empezaban a, ya quiero probarlo. Then your, your, your taste buds just begin to, to you know, start up and you're like, I, I just want to try it. Entonces, corres al refrigerador. And then you run to the fridge. Porque en mi casa sí había refrigerador. Because we did have a fridge in my home. Y agarrabas la leche y la servías sin darte cuenta la fecha de vencimiento. Que realmente la fecha de vencimiento era así ah, está buena. Y la but, but really you would the way you would tell if the milk was expired you would give it a, a sniff. Pero lo ponías en la leche y agarrabas tu cuchara con toda aquella ansiedad y emoción y lo metías a tu boca. But you would pour that milk on your bowl of cereal and then you take a big old spoonful of the cereal and you would just eat it. Oh sorpresa. Oh, what a surprise. La leche estaba perdida. Then you come to find out that the milk has expired. Y toda aquella emoción se fue a la basura. And all that emotion just went down the trash. Y nomás te quedaba el sabor amargo aquí. So all, you have, all you're left with is that bitter taste in your mouth, down your throat. Pero ¿qué es la amargura? But what is bitterness? La amargura es un sentimiento duradero. Bitterness is a, a, a lasting taste. No es algo que, hoy ya estoy amargo. no. Toma tiempo para llegar ahí. It, it is something that is not instantaneous. No, it takes, it takes time for it to get there. Pero es un sentimiento de frustración, de tristeza, de resentimiento. It is, a, it is an emotion uh, of frustration, sadness, or even resentment. Por alguna desilusión, por una injusticia, o causado por tu propia envidia. This may be because of a disillusion, maybe there was an injustice or it was caused by your own jealousy. Así que la el, la amargura incluye fa, uh, tormento, falta de perdón, falta de paz, falta de calma en tu vida. So so uh, bitterness uh, has to do with uh, the lack of of forgiveness. There is um, a lack of peace in your heart when you have bitterness. Sabes la palabra amargura En griego es picros. The word uh, a bitterness in, in Greek is the word picros. Y que significa algo que pica, algo punzante. Which means it is something that pokes, something that stings. O también significa veneno. Or it can also mean it is poison. Así que una persona amarga es alguien que a la hora de hablar, habla de una manera que pica, una manera al expresarse muy dura. So a person that is bitter, when they, when they express themselves, when they talk, they do it in a way that stings you. Una persona que envenena a otras. It is a person that poisons others. Una persona atormentada, una persona afligida. This is a person that is uh, tormented in distress. Esta mañana estamos viendo el Salmo 73. This morning we are looking at Psalm 73. Y es un Salmo escrito por Asaf. This is a Psalm that was written by Asaph. Asaf eh, era parte del equipo de David, el rey David. Asaph was part of the uh, part of King David's team. Él era encargado del del coro, de una manera dirigía la alabanza en ese tiempo. He was in charge of the choir. He would lead them into worship during that time. Y en unas partes de la Biblia vemos a Asaf dirigiendo la alabanza en frente del arca del pacto. We see in other parts of the scripture where Asaph 
would lead the worship uh, in front of the covenant of the ark. Así que era un trabajo muy importante. So this was a, a very important job he had. Era dirigir la alabanza en frente de la misma presencia de Dios, que es lo que significaba el arca del pacto. This was, this was he, he had to lead worship in front of the, the ark, the covenant of the ark, which meant that the presence of God was there with him. Así que Asaf era un hombre, era un varón verdadero. So Asaph was a, a real man que estaba consagrado al ministerio de la honra y la gloria de Dios. He was dedicated to the ministry and to honoring the work of God. Pero como todas las historias, hay un pero. But like every story, there is a but. Hubo un tiempo en que Asaph perdió el equilibrio y la visión espiritual. There was a time where Asaph lost his focus and his vision for the spiritual things. Y estas son palabras importantes que tú puedes aprender y revisar tu vida. Asaf perdió el equilibrio y su visión espiritual. These are important words that you can apply to your own life because we see here that Asaph lost his focus on the, on the vision that he had for the spiritual. Un momento en su vida que por poner atención en los incrédulos, en aquellos que no creían a Dios, él se perdió. There was a time in his life when because he was paying attention to the unbelievers, he got lost in, that, in the middle of that. Él estaba viendo su vida, él estaba viendo su prosperidad y perdió la visión. He was looking at, at, at his life, he was looking at the prosperity, and so he, he lost his vision. Así que fue seducido por pensamientos negativos. He was seducted by negative thoughts. Que lo hicieron caer en una profunda tristeza y en un profundo desánimo. That made him fall in a deep sadness, in a deep discouragement. Un desánimo que lo llevó a la envidia, y la envidia resultó en amargura. He was so discouraged that this led him to become jealous, and the jealousy led him to become bitter. Lee conmigo el versículo 2 y 3. Read with me there in Psalm 73, uh, verses 2 to 3. Yo estuve a punto de caer, y me faltó, y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. But as for me, my feet had almost stumbled, my steps had nearly slipped, for I was envious of the arrogance when I saw the prosperity of the wicked. Esto sucede cuando tú y yo relajamos nuestra vida espiritual. This is exactly what happens when you and I get comfortable in our spiritual life. Hoy no voy a orar. I'm not going to pray today. Hoy no voy a leer la Biblia. I'm not going to read my Bible. Hoy no voy a la reunión. I don't feel like going to the, to the study. Entonces, uno se empieza a sentir autosuficiente. And so what, you, what happens is that you become feeling self-sufficient. Y crees que tienes tu vida bajo control. And you, you begin to think that you have your life under control. Entonces, cuando tú crees que tienes tu vida bajo control, no necesitas a Dios. And so when you think you have your life under control, you don't need God. No necesitas su palabra, no necesitas su oración, no necesitas de la iglesia. You don't need his word, you don't need to pray, you don't need his church. Pero déjame recordarte que el enemigo está al acecho. But let me remind you that the enemy is there looking for you. Él está buscando la oportunidad donde tú te caigas, donde tú dejes de pensar en Dios o de enfocarte en Dios para meterse ahí. He is looking for the opportunity where you will slip or where you will, will begin to doubt or, or not trust in God and then He can come after you. Así que él aprovecha esa distracción. 
He takes advantage of that distraction. Y él empieza a poner en tus corazones uh, envidia y la envidia se convierte en amargura. And he begins to fill your heart with jealousy and then that jealousy becomes bitterness. Del versículo 4 al 12 vamos a ver qué es lo que uh, Asaf estaba viendo. In verses 4 through 12 we are going to look at what Asaph uh, is beginning to do here. Y qué fue lo que lo distrajo. And what really, what it was that really distracted him. Él dice, los arrogantes, ellos nunca se enferman. He says, the, the arrogant, they never, they never get sick. Es más, ellos ni tienen trabajos duros y difíciles como las demás personas. He says, they don't have the, the, the hard labor like others do. Ellos no sufren los problemas comunes que otros sufren. They don't have the common problems that we all have. Él veía que se regocijaban en la violencia. He would look at them and he would see that they would rejoice in the, in the violent things. Él veía que ellos se burlaban de los que ellos mismos estaban oprimiendo. He would look at them and he would see that they would laugh at the people they would oppress. Estas personas insultaban todo lo santo, todo lo que tenía que ver con Dios. These people would insult the, the, the holy things, the things that had to do with God. Y curiosamente, muchas personas los buscaban. And, and interest, the interesting thing is that many people would look for them. They would follow them. Y muchas personas creían en lo que estas personas decían. Many believed in what they would say. Asaf pasó bastante tiempo observando estas personas. Asaf spent a lot of time observing these people. Él estaba viendo paso a paso qué estaban haciendo. He would look at their steps closely to see what they were doing. Pero eso no trajo bendición a su vida. But that didn't bring blessing to their lives. Eso trajo una carga a su vida. Uh, Asaph's life, that brought a, a weight, a, a big weight to his life. Trajo desánimo a su vida. This brought discouragement to him. Y mira cómo responde versículo 13 y 14. And let's look at how he responds here on verse 13 and 14. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos, mis manos lavadas en la inocencia Si todo el día me golpean y de mañana me castigan. All in vain have I kept my heart clean and washed my hands in innocence. For all the day long I have been stricken and rebuked every morning. ¿Para qué sigo haciendo las cosas bien si no me está yendo bien? What do I continue to do the good things if I'm not having a good life? Mira esas personas están haciendo las cosas mal que no agradan a Dios y, y, y tienen todas estas cosas buenas. Look at them. They're doing the, the bad things, the things that, that don't please God, and they have all the good things. Así que Asaf se aflige, Asaf se llena de envidia, él se llena de desánimo. So here Asaf is tormented. He begins to feel, uh, to feel discouraged. Um, he begins to feel bitter. Entonces en su corazón empieza a crecer la envidia. And so in his heart, his heart begins, there begins to grow jealousy. Y la envidia lo lleva a la amargura. And, and the jealousy then leads him to bitterness. Y esto pasa cuando nos distraemos de la verdad de Dios y de la dirección de Dios. This happens when we are distracted by the truth of God and by the direction of God. Nuestro corazón se llena de amargura cuando nos distraemos de la verdad y la dirección de Dios. Our hearts are filled with bitterness when we are distracted from the truth and the direction of God. Qué triste, ¿verdad? How sad, isn't it? La envidia entonces nos hace actuar de una manera irracional. Jealousy then makes us act 
in an irrational way. Y la Biblia dice que nos comportamos como una bestia. And the Bible says that we begin to, we begin to uh, act in a beastly way. No son mis palabras. These aren't my words. Es lo que dice la palabra de Dios. This is what the scripture says. Y a veces la palabra de Dios usa este tipo de palabras para capturar nuestra atención. Sometimes the word of God will use these types of words to capture our attention. Como cuando eras niño y tus papás te estaban hablando. Like when you were a boy or a girl and your, your parents would call you. En mi casa me decían cheche. In my home, they would call me Cheche. Cheche, no, sin acento. Oh, it, it doesn't have an accent. Sorry, Cheche. 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 I got to work on that. Entonces, yeah. <laughs> mi mamá, Cheche. 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 Josué. Josué. Y Josué no volteaba ni ponía atención. And Josué wouldn't look back. He, he wasn't paying attention. Josué Manuel. Josué Manuel. Oh. Ándale, así. All right. Andale. Now, now we have your attention. Y cuando te decían tu nombre completo, and when your when your full name was called, you know that it was serious. Tienes la idea, verdad? You, so you get the idea, right? El salmista dice, me comporté como una bestia. The psalmist says, I I acted, I was like a beast toward you. ¿Por qué? Porque la amargura nos lleva a comportamientos que en nuestro sano juicio no haríamos. Because bitterness will lead us to behave in a way which we wouldn't behave in, uh, when we were acting normal or when we, when we are sane. El Salmo quiere capturar tu atención. The, the, psalm, the psalmist wants to capture your heart. ¿Qué dice la Biblia acerca de la amargura? What does the scripture say uh, in regards to bitterness? ¿Qué dice en otras partes de la Biblia acerca de la amargura? What does the, the scripture say in other parts of the Bible about bitterness? La amargura es considerada como un pecado. Bitterness is considered like a sin. Efesios 4:31 dice, abandonen toda amargura. Ephesians 4:31 says, uh, for you to abandon all bitterness. Y abandonar significa dejar y no saber dónde está y olvidarte de eso por completo. To abandon means to 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 forget it, to to leave it for uh, completely alone. La amargura es un pecado. Sin, I'm sorry, bitterness is a sin. La amargura es contagiosa. Bitterness is contagious. Hebreos 12:15 dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultad y corrompa a muchos. Hebrews 12:15 says, see to it that no one fails to obtain the grace of God, that no one roots that no one that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled. La amargura se pasa de una persona a otra. Bitterness will, will jump from one person to the other. Es contagiosa. It is contagious. La amargura atrae a otros pecados. Bitterness will attract other sins. Efesios 4.31 nos da una lista de pecados que vienen junto con la amargura. Ephesians 4.31 gives us a list of other sins that come with bitterness. Nunca viene sola, siempre trae a sus amigos y a sus amigas. It doesn't come alone, it brings its friends. Con ella viene el enojo, la ira, la venganza, la gritería, palabras punzantes y toda clase de malicia. With it comes wrath and anger and clamor and slander. No viene sola. It doesn't come alone. Trae a sus amigos y a sus amigas. It brings all of its friends. Así que la Biblia es muy clara al decirnos el daño que hace y lo que provoca en nuestro corazón cuando la amargura 
llega a ella. So the Bible is very clear uh, in what bitterness, what kind of damage it will do and what it brings with it. Ahora, una de las razones por las que nuestros corazones se llenan de amargura es la falta de perdón. And one of the reasons why our hearts are filled with bitterness is because we lack forgiveness. Y es una de las más comunes en nuestra sociedad. And this is one of the most common things in our society. Y es que cuando somos heridos, cuando somos lastimados y no tratamos eso correctamente, en nuestro corazón empieza a crecer la amargura. When we are hurt, when, when we don't, uh, when we have been uh, uh, hurt by somebody or abused, and we don't deal with that, uh, our hearts begin to be filled with bitterness. Efesios 4.26 dice, Si se enojan, no pequen, no permitan que el enoje les dure hasta la puesta del sol, no se ponga el sol sobre su enojo. Ephesians 4.26 tells us, Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Así que tienes como, ¿qué serán? Seis horas y media antes de que se vaya el sol. So we have about six and a half hours before the sun goes down. Según la Biblia, dice que no se ponga el sol sobre su enojo. According to the Bible, it says, for the sun, do not let the sun go down on your anger. Sí, seis horas y media. Yeah, it's about six and a half hours. Tienes que arreglar esa situación. You got to fix that situation. Porque si no... Va a empezar a crecer la amargura en tu corazón y va a empezar a contaminarte y vas a empezar a contaminar a otras personas. Or else the bitterness will begin to grow in your heart and you will begin to be contaminated and then you will contaminate others. Efesios 4.27, enseguida de este versículo, dice que debemos perdonar para no dar lugar al diablo. In Ephesians uh, chapter 4 verse 27, it tells us that we need to forgive so that we don't allow room for the devil. Y cuando pienso pienso en dar lugar, se me viene a la mente cuando estoy sentada con mi esposa en el sillón para dos personas. And when I think about uh, uh, giving room, I think about uh, sitting on a sofa with my wife. Y están mis hijos y yo y mi esposa viendo una película y los dos estamos agarrados de la mano. And, and you know, there we are, uh, my wife and I with our kids, we're watching a movie, we're holding hands. Así que se le ocurre a Michelle sentarse en medio de nosotros. And then my, my youngest daughter, she, you know, she just feels like going and sitting in the middle of us. Primero se sienta en una pierna. She, first she sits on one, on one of my legs. Y luego se empieza a mover y se empieza a meter. And then she'll begin to scoot on in there slowly. Y cuando nos damos cuenta, Mayra está desde allá y yo estoy por acá. And before we know it, my, my wife, Mayra, is all the way on the other side and I'm on, I'm on the opposite side. Así se metió. That's how quickly she got in there. No nos dimos cuenta. We didn't realize it. Ahora, mi, mi, mi hija no es el diablo. Eh? Now, my, my daughter is not the devil. Es pecadora igual que tú y que yo. She's a sinner just like you and I. Pero Satanás se mete bien fácil en tu vida. But Satan will uh, go quickly, will, will be, move quickly in your life. Poco a poquito. Little by little. Él no necesita que le abras toda la puerta para que entre. He doesn't need you to open up the doors wide open. For him to go in. Con poquito él entra. Just, just enough room. Y entonces empieza a hacer lugar. And then he begins to make himself uh, comfortable. Y ahora ya usa la sala de tu, de tu corazón. And then he begins to use the, the living area of your heart. Y luego usa la cocina de tu corazón. And then he begins to use the, the kitchen of your heart. Cuando te das cuenta ya estás en la recámara de tu before, corazón. Before you know it, he's in the bedroom of your heart. 
Efesios 4.27 dice, no des lugar al diablo. Ephesians 4.27 tells us to not give way of room to Satan. Eso es, si te ofenden, tienes que perdonar. Si ofendes, tienes que ir a pedir perdón lo más pronto posible. If, if, they, if they offend you, you need to, you need to ask, you need to, be, you need to go talk to the person. If, if they have done you wrong, you must forgive the person. No des lugar al diablo. Don't give way to the devil. Escucha lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11. Look at what 2 Corinthians chapter 2, verse 10 and 11 tells us. A quienes ustedes perdonen, yo también los perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Anyone whom you forgive, I also forgive. Indeed, what I have forgiven, if I have forgiven anything, has been for your sake in the presence of Christ, so that so that we would not be outwitted by Satan, for we are not ignorant of his designs. O sea que Dios nos está pidiendo que perdonemos. So God is asking us to forgive. Sí. Yes. Perdonar es un acto de obediencia al Señor. Forgiveness is an act of obedience towards God. ¿Y cómo tenemos que perdonar? But how are we to forgive? Tenemos que ver el ejemplo supremo de perdón. We are to look at the supreme example of forgiveness. Y tienes que voltear a la cruz de Jesús y ver lo que Él sufrió por ti y la manera en la que Él te perdonó de tus pecados. You must look towards the cross of Jesus and you must look at how much He suffered for you and He forgave your sins. Así que perdonar es un acto de obediencia. So to forgive is an act of obedience. Y sabes, cuando perdonamos, Guardamos nuestro corazón de que no crezca la amargura. You know, when we forgive, we, we hold our hearts, we guard our hearts against bitterness. No va a crecer ahí. We say, it won't grow here. ¿Qué consecuencias hay en un corazón amargo? What are the consequences of a bitter heart? Pues vemos que la persona es muy dura al hablar. We, we notice that a person is, is, is hard when they talk. Sus palabras, en sus palabras podemos notar la amargura. We, we can notice this in their, in their words. Mateo 12, 34 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. In Matthew uh, chapter 12, verse 34, it says that out of the abundance of the heart, the, the mouth speaks. Y un corazón lleno de amargura brotarán palabras hirientes. And a heart that is filled with bitterness will, will speak words that will, that will wound people. Brotará el chisme. It will, it will speak words that, that talk about gossip. Las quejas, las groserías, todas aquellas cosas que lastimen a las demás personas. The complaints, um, the, the, the things that will hurt others. También una de las consecuencias son sus acciones. Another one of the consequences of a bitter heart are the, are the actions. Una persona amarga actúa de una manera dura. A person that is bitter acts in a very hard way. Tiene muy poca paciencia con las demás personas. They have very little patience for others. No tiene ni misericordia ni gracia con los pecados de otras personas. They don't have mercy, they don't have grace for the sins of others. Una persona con amargura contamina a otros. A person with bitterness contaminates others. Hebreos 12:15 dice, corrompe a muchos. Hebrews 12:15 it says that it corrupts others. Envenena a otros. It poisons them. Permíteme regresar al 
Salmo 73 y ver cómo Asaf lidia con su amargura y ver cómo él concluye. Let's go back to Psalm 73 and, and see how Asaph uh, deals with bitterness. Versículo 25 y 28. Verse 25 to 28. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Si estoy contigo ya nada quiero en la tierra. Podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Perecerán los que se alejan de ti. Tú destruyes a los que son infieles. Para mí el bien es estar cerca de Dios, hecho del Señor soberano, mi refugio para contar todas tus obras. For behold, those who are far from you shall perish. You put an end to everyone who is unfaithful to you. But for me, it is good to be near God. I have made the Lord my refuge, that I may tell of all your works. Asaf recupera la comunión y la intimidad con Dios. Asaf recovers uh, the communion. Uh, the time with God. Eso trae paz a su vida. This brings peace to his life. Dice, podría desfallecer mi cuerpo, podría desfallecer mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. He says, my, my heart and my, my flesh may fail, but God has uh, a compassion towards me. Qué bueno que la palabra de Dios no se calla en ningún aspecto de nuestra vida. You know, it's, it's, it's good that the word of God is not silent in, in any aspect of our life. Así como nos muestra las consecuencias, también nos muestra qué es lo que debemos hacer. Just how it, it shows us the consequences, it also shows us what we must do. Y nos muestra qué debes hacer cuando tienes uh, en tu corazón la amargura. And it, and it shows us what we, what, we, what we must do when we have bitterness in our hearts. Si la causa de la raíz de la amargura es falta de perdón, la Biblia dice que perdones. If the cause of bitterness uh, is, is because you haven't forgave, forgave someone, the Bible says, forgive them. ¿Cuándo? When? Lo más pronto posible. As soon as possible. Ephesians 4.26 dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Remember, remember Ephesians 4.26, don't let the sun go down on your anger. Si la causa de la raíz de la amargura es la envidia. If the cause of bitterness is jealousy. Pídele a Dios perdón. Ask God for forgiveness. Y dale gracias por todo lo que Él nos ha dado en Cristo Jesús. And give Him thanks for all He has given to us in Christ Jesus. Sabes, Él prometió en el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Él no ha rompido su promesa. You know, God promised to us in Psalm 23, The Lord is my shepherd, I shall not want. And He hasn't broken His promise. Así que si en tu corazón hay envidia, dale gracias a Dios por lo que tienes en Él. So if, if there is jealousy in your heart, give thanks to God for what you have in Him. En Él no nos falta nada. Because in Him we lack nothing. Debemos mantener un corazón uh, listo para la batalla. We must have a heart that is ready for the battle. Un corazón vigilante. A heart that is vigilant. Y no permitir que la amargura entre en nuestra vida. And not to let the bitterness come into our lives. El diablo está buscando... El momento en que te descuides para meterse con la amargura. The, the devil is looking for the time, the moment when you are careless, so that he can come in there with bitterness. Él no descansa. He doesn't take breaks. 
Él no se relaja. He doesn't relax. Él está buscando el momento exacto para atacarte. He is looking for the, the perfect moment to attack you. Y si tienes la amargura en tu corazón, tienes que reconocer que es un pecado ante Dios. And if you have bitterness in your heart, you must recognize that it is a sin towards God. No lo minimices. Don't minimize it. A veces mis hijos minimizan las cosas malas que hacen. Sometimes my children will minimize the bad things they do. Y lo único que hacen es hacerse daños ellos mismos. And the only thing they do is that they harm their, their own selves. Lo quebré pero poquito, dice. You know, I, I broke it, Dad, but it was only just a little crack. No, lo quebraste todo y ni modo. No, you, you broke the whole thing and, and that's how it is. Dios, pequé pero poquito. God, I, I sinned, but it was just a little thing. No, pecaste. No, you sinned. Y pecado es pecado. And, and sin is sin. Pero te recuerdo que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de toda maldad. But I remind you that the blood of Jesus has the power to cleanse us from any uh, wickedness. Así que puedes ir a su presencia y pedirle perdón y Él te va a limpiar. So you can come before His presence and ask for forgiveness and He will forgive you. Primero de Juan 1.8 dice que Él nos va a limpiar de toda maldad. First John 1.8 tells us that He will forgive us from all and you can be free from uh, bitterness. You can be free from the lack of forgive, forgiveness in your life. Hemos visto cinco puntos en los domingos pasados de cómo estos salmos nos ayudan. You know, we have looked at five points in the past uh, weeks about how these psalms Help us. Y espero que no solo los apuntes, pero que los memorices. And I hope that you not only write these down, but that you memorize them. El primero es que no estamos solos en nuestras emociones. The first one is uh, that we are not alone in our emotions. Puedes buscar un salmo y de seguro el salmista ya pasó por una emoción a la que tú estás enfrentándote. You can look at the psalm and you can the psalms and you can find a psalm in which. Uh, you have experienced, the psalmist has experienced something that you have experienced. Dios tiene una palabra para ti a través de esos salmos. God has a, a word for you through the psalms. El segundo punto es que Dios quiere que vayamos a Él con todas nuestras emociones. The second point is that God wants us to come to Him with our emotions. No tienes que limpiarte antes de ir con Dios. This means that you don't have to clean yourself up before you come to God. No tienes que arreglar tu vida para poder ir entonces a la presencia de Dios. You don't need to fix your life before you come before the presence of the Lord. Eso Jesús lo hace y lo hizo cuando Él uh, pagó en esa cruz del Calvario. This is something that Jesus did there and He paid for it at the, at the cross. Él quiere que vayamos exactamente y como estamos y como somos. He wants us to go exactly, come how we are, and, and just as we are. Él quiere que llevemos y pongamos nuestras cargas a sus pies. He wants us to come with, with our, our weights and, and leave it at His feet. El tercer punto es nuestras emociones deben ser confrontadas con la verdad. The third point is that our emotions uh, have to be confronted with the truth. Esto es, confrontalas con la verdad de la Biblia. This means that they are that you need to confront them with the truth of the of the Bible. No con otra persona. Not with another person. No con tu amigo, tu amiga. Not with your your friend. No con la persona que te va a decir sí cierto, sí cierto. Uh, not with that friend that's going to tell you, yeah, yeah, you're right. Llévalos a la verdad. Take your emotion to the truth. Lleva la emoción a la verdad y ver qué es lo que dice Dios acerca de eso. Take your emotion to the truth of God 
and see what God has to say about it. Cuatro, Dios es nuestro consuelo, nuestra salvación y nuestra paz. Number four, God is our comfort, salvation and peace. Estos salmos nos dan esperanza. The psalms give us hope. Estos salmos nos dicen que Dios está ahí listo para nosotros. The psalms tell us that God is there and he is waiting for us. Para traer paz a nuestra vida en medio de la tormenta. To bring peace to our lives in the, in the middle, in the midst of the storm. Para recordarnos que tenemos la salvación en Él. So, to remind us that salvation is in Him. Y por último, número cinco, la alegría llega por la mañana. And lastly, number five says that joy comes in the morning. Nuestra esperanza está en Cristo. Our hope is in Christ. No solo aquí en esta tierra, pero un día en la eternidad con Él. But not only here on this earth, but also one day in eternity with him. Esa eternidad, él nos espera y estaremos juntos cuando su reino venga y se establezca en esta tierra. That eternity awaits us when uh, we are with him and his kingdom has been completed here on earth. Así que tú y yo podemos y debemos estar guardando nuestro corazón de la amargura. And so you and I should be guarding our hearts from bitterness. Porque si no podemos perder la comunión Como le pasó a Saf. Because if we don't, we will lose the communion, communion that we have with God like Asaph did. Entonces la amargura empezará a crecer. And, and then the bitterness will begin to grow. Sabes, ni el problema más grande en nuestra vida se compara con lo que Jesús ya pagó en esa cruz del Calvario. You know, the, the biggest problem in our life doesn't compare to what Jesus already went through and paid for on the cross. Dios ya nos dio la victoria. God has already given us the victory. Y todos, todos hemos pecado con este pecado de la amargura. We have, all, we have all struggled with this sin of bitterness. Pero podemos ir a su presencia y encontrar la paz, y encontrar el perdón, y encontrar la libertad. And we, but we can come before the presence of God and we can find peace, we can find forgiveness, and we can find freedom. La amargura no debe superar nuestro gozo. Bitterness should not be uh, uh, something that takes away our joy. La amargura no debe superar nuestra paz y el consuelo que tenemos en Dios. Bitterness shouldn't uh, be higher than the peace, the, 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 con, the, the, the console that we get from God. Sabes, uh, el gozo revela mucho de nuestro corazón. Uh, you know, joy is something that, that tells, that reveals a lot about our hearts. Revela mucho de nuestra vida espiritual. It reveals a lot about our spiritual life. Y es un testimonio poderoso de la obra de Dios. And this is a powerful testimony of, of the power of God. Y puedes estar pasando por un problema tan grande, pero aún ahí tu vida puede mostrar gozo. Because you can be going through the most difficult thing in your life, and there you can, you can be joyful. Y ahí es donde otras personas van a ver el poder de Dios. And that is where others will see the power of God. Y ahí es donde otras personas van a preguntar, ¿y ese gozo de dónde viene? And that is where others will ask, where does that joy come from? Viene de Dios. That comes from God. Y ese es un testimonio fuerte para las personas que nos rodean. That is a powerful testimony for others that surround us. Así que hoy este Salmo nos llama a estar vigilantes, a estar atentos en cuanto a la raíz de la amargura. And so today the psalm calls us to be vigilant, to be attentive for bitterness. 
Y ojalá que tú y yo podamos responder tal y como respondió Asaf en el versículo 28. And, and hopefully you and I can respond how Asaph responds here in verse 28. Para mí, el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. But for me, it is good to be near God. I have made the Lord God my refuge, that I may tell of all your works. Oramos. Let us pray. Padre, esta mañana estamos agradecidos por este salmo que Asaf escribió. Father, this morning we are thankful for the psalm that Asaph wrote. Y lo escribió de una manera real y sincera. And he wrote it in a way that was sincere, in a way that was real. En una manera en la cual podemos identificarnos con él. In a way in which we can identify with him. Señor, reconozco que a veces en mi vida he, he tratado de, de renunciar y decir por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo si veo que otros que no te obedecen están siendo más contentos y más felices que yo. Lord, I recognize that in my life I say that why are others doing uh, things that don't please you and they are being uh, living the good life or receiving good things. Señor, reconozco que he tenido envidia en mi corazón. Lord, I recognize that I have had jealousy in my heart. Y esa envidia ha hecho que la amargura crezca en mí. And that jealousy has made the bitterness grow in me. Pero gracias que tu palabra es viva Es verdad y tiene consuelo y tiene paz y trae salvación. But thank you that your word is living and, and it, can, it can bring peace, it can bring, bring console and it can bring salvation to me. Y nos recuerda que en ti somos más que vencedores. And it reminds us that in you we are more than conquerors. Así que te ruego, Señor, por cualquier persona que hoy está sufriendo con este Pecado, Señor, que lo pueda traer a los pies de la cruz. So I pray, Lord, for those that are uh, suffering or that are going through this uh, time, the bitterness in their hearts, that they can bring it to the cross. Y que hoy puedan salir libre de este lugar. That they can uh, leave this place today and be free. Y que el gozo nuevamente pueda llegar a sus vidas. And that the joy will come to their life once again. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amen.